0: Здравейте, аз съм Владо и заедно с мен е Джак. Точно така. И ние този път ще си говорим за подправки, което е. Не знам, може би вече, понеже сме третия сезон на Дропи Чили и беше време да сеним до подправките, нещо, което е супер фундаментално. Джак ме покани да говоря в този подкаст от поправка, да участвам като ко-хост в този подкаст, защото аз започнах да готвя доста повече. Преди бях от този човек глядя, много интересно, много вкусно, ходя на всякакви ресторанти и така нататък. И в един момент се запалих по японските ножови, като си купуваш такива скъпи устройства, почваш да готвиш след това всякакви неща. И понеже с Джак така преговорихме, тя има невероятна любов към лютото започнем от там. И си говорихме, направим с люто и така нататък. Мяри, подправки, пък аз си предлагам някакви неща, пък тя ми дава ини кутийки от едни милен мортер подправки. Празни. <сíns> <сíns> да Тя ми подарява кутийките само, защото аз си ги а, слагам с етикет. Но както да, се супер много от подправки, защото готвя и аз съм един 42 годишен човек, който открива подправките. И в този момент Джак а, стига до момента, в който казва ще правим епизод". Имаме супер човек, с който да си говорим, който очевидно разбира ужасно много от подправки. Защо не съберем тези два свята на човека, който ужасно много разбира от подправки с човека, който доне ден е ял сол от котията, буквално?
1: Човека, който ме покани на стек, който сготви превъзходно, и нямаше пресен розмарин. Спомняш ли си, Бобода?
0: Абсолютно не си спомням, но Джак беше бродила, бродила около моя блог и ми беше намерила розмарин в сексия. И аз къде го намери това човек, розмарин в сексия? И се оказа, че почти всички магазини за цветя продават сексийки с подправки, така че ето научих такъв лайфхак от Джак. Сега, за да не тръпне нашата аудитория, кой сме поканили, поканили сме Деси Лавчева от So good. Здравей, Деси!
2: Здравейте! И аз така вече исках да се обаждам. Добре, че ме представите най-накрая. А Дома, ще ми...
0: супер яко да ние зачах да си говорим тук 2-3 часа помежду си.
2: Да, и аз така се замислих, кога ще да ми да дадат знак да се включи. И аз трябваше ли да почва или да изчакам, но изчаках
0: така, но че... представи се с няколко думи за нашата аудитория от откъде на къде така много разбираш от подправки.
2: Здравейте! Аз съм Десиславчева от а Занимавам се с подправки от не знам, може би от 10 години. Започнах да използвам подправките преди 15, а готвя повече от 30 години. Останових, че подправките са това нещо, което прави моите ястия по-вкусни и по-специални. И в един момент реших, че трябва да споделя тези миксове с всички хора, които
1: искат да използват подправки. Аз съм ползвала подправките на Деси, даже заради нейната подправка за Агнешко миналата или по-миналата година, готвих Агнешко за първи път. И трябва да ги пробваш и ти, Владо.
0: Тя десен ни е донесла, донесла ни е едно подаръче, така че... Но, но тя някакси, защото знае, че ти си ти направила нещо, което е за десерти. Докато аз искам такива фундаментални, да увъргалям едно прасенце в нещо.
2: Има и такава. Има, има и, за, и, такава. и за прасенце, и за теленце, и за пиле. А, идеята на подправките е точно за хора като теб, които започват и не само Забелязвам, че, че те помагат точно на хората, които започват да готвят, да използват подправките, и това са ни готови миксове, които им дават насоки с, с какви под, продукти да ги комбинират. И се получава доста добре. Има много така приятна, обратна връзка от хората. Дори миналата година, не, може би преди години, пуснахме микс за яйца тъй като всеки готви яйца вкъщи.
1: Аз с този миг започнах.
2: Аз самата готвя яйца, но някакси яйцата са нещо, което отнема 5 минути и го нямам за готвене. И веднъж на едно изложение дойде един клиент и каза, имате ли нещо за яйца? Аз бях малко така, кой по-дяволите готви яйца? След това се замислих, че всъщност и аз готвя яйца и наистина е микс универсален. Кака, доста Какво се
1: сложи в тази подправка за яйца?
2: А в тази подправка има малко пушен пипер, червен пипер, сумак, Кими и кимйон. В България асоциираме пързените яйца с червен пипер. И реших да запазя тази асоциация така това умиление към пържените яйца с червен пипер, но добавих малко сумак, който е по-екзотичен, малко пушина нотка на пушен пипер, малко ким, малко кимион. така да има разнообразие от изтока.
0: Съвсем наскоро и аз скрих сумака и кимьона. И пиле обаче. И наистина е жестоко. Смисъл, аз винаги съм си чудил примерно на тези арабски аромати, като отидеш в един арабски ресторан, как се правят, а всъщност тия две подправки до голяма степен допринасят, като да. сумака нали, с неговата киселост е страхотен. Мать. Ти почна много, много така, виж пилотаж. Аз ще върна. Ти как откри подправките? Как се заинтересова? От колко време готвиш? Разкажи ни малко за себе си и ни разкажи малко за солго Good на нашите, нашите слушатели.
2: Аз готвя, може би от 6 годишна, окрай моята баба, която ме гледаше и всъщност... Сега не знам, аз нямам, дец, нямам деца, не знам бабите, какво правят с децата, но, но аз като бях малка, общо взето, бабите си вършиха тяхната работа, ние се въртяхме покрай тях и така някакси тя ме запали по готвянето. И готвя вече 30 и години, а по подправките се запалих съвсем случайно, четейки една рецепта, която съдържаше канела, дафинов лист, кардамон, Индийска рецепта. И си казах, това беше още времето, когато използвах канел само за сладки неща. Нещо, което повечето хора все още правят. Така малко се страхуват да я сложат на нещо а, солено. И си казах.
0: Аз слагам на мусака, между другото.
2: А, Супер, да. Канелът. Нашим фокусистал. Да, между другото, аз не съм слагала на мусака, но ще правя. И тогава направих едни пътладжани с ам, доматен сос и сложих тези подправки и комбинации от канела, дафинов с кардамон, малко карамфил. И така малко бях скептично настроена и си казах това, с тази канела. Път се получи много добре. И след това имаше един период, който се занимавах с аюроведа. Аюроведата е начин за лечение, чрез храната и не само. А основата му е използване на билки на подправки. Идва нали, от Индия. И когато започнах да се занимавам с юрведа, нямах къде да отида на курс. И си казах, аз все пак готвя, ще, ще, ще се науча да готвя юрведично. И там много научих за комбинацията на подправките, между другото, от юрведата. Плюс пътуванията ми, аз обичам да пътувам на изток, по пътя на Куприната съм пътувала. И това ми даде така разширими светогледа. Била съм в Иран, където подправките са на едно много високо ниво в използването. Няма нищо общо с Индия, защото в Индия. Не съм ходила в Индия, но съм ходила на индийски ресторант. Няма начин да не усети всичките 50 хиляди подправки. Чука, така. Докато в Иран усещаш вкуса на храната, усещаш може би това за мен е умами вкуса. Усещаш, че ти е вкусно, обаче се чудиш от какво. И а, това е целта и на подправките, на миксовете, които правя. Просто за мен най големият комплимент на нещо, получено от хората, което са а, вкусили, сготвено от мене, че им е вкусно, но не могат да обяснат кое им е вкусно. И това е силата на подправките. Всъщност силата на подправките е да даде един вкус, един аромат, да ти е вкусно, да се чуеш какво е, да не можеш да го отгаднеш. И това още повече така а, възбужда възприятието и, и усещанията.
0: Може ли да готвим вкусно без подправки? Не. Ето <laughs> чак веднага отговарям. Ще отговаряш ти месо. Чува съм много хора, които казват, че ако имаш много хубави продукти, примерно много хубаво месо. То си е готово, просто си го приготвяш и си е вкусно, няма нужда да го солиш, да му слагаш черен пипер, няма нужда. В смисъл хубават, хубавите материали, те си идват а, вкусни. Ти какво мислиш за тази теза?
2: Съгласна съм с това нещо. Хубавите продукти, понякога един хубав продукт, един пресен чист продукт заслужава да му се насладиш така както е. Ще усетиш естествения вкус, ще усетиш вкуса на прясно месо, ако говорим за месо, или на пресни зеленчуци, ако говорим за зеленчуци. Подправката обаче ще добави един, един такъв, аз не знам на български как се превежда, нали, туист. Малко, малко така, ще го завърти. Тогава пак ще е хубо и ще е по-интересно, защото хората, които се занимават с готвени, с храна, които са така наречените гурме хора, които обичат да да ядат различни продукти на различни места, те знаят какъв е вкуса на хубавото месо. Ако искаме да ги впечатлим, тогава трябва да добавим нещо, което наистина ще ги впечатли. Нещо, което те няма да очакват и ще им хареса. Един от миксовете ми за кекс съдържа чубрица и лавандула. И много често в началото хората бяха «Ама как така за кекс? Това са солен кекс ли?» А понякога участвала съм в сладкарски курсове, готвили сме с подправките и има хора, не знам, просто ми казата ми това ми има вкусна мусака, което е нали, асоциацията с чубрица. Нали, тук границата е нали, дали си правиш асоциацията преди да си опитал или наистина си по-чувствителен към чубрицата и усеща щубрицата. чубрицата. Като цяло, това е един от най-успешните ми миксове за, за сладки неща, защото Маслото в кекса, най-обикновен кекс, задължително с масло, между другото, кекс с олио не си губете времето да правите. С маслото, маслото помага на лавандулата, на чубрицата, на кориандъра и на джинджифила да се така отворят ароматите и да се балансират и, и става нещо невероятно. Така че, да, ако имате хубав, хубави продукти, пробвайте да ги чисти. Това, че, ако искате да изненадате, изненадайте с а, някакъв елемент а, от подправките. Било то свежи подправки, било то миксове. Много добър пример даде за розмарина към, към стека, пресен розмарин. Много добре се получава и с естрагон. Естрагон е нещо, което а, в България е трудно се открива. Единствено място, не знам, от метро съм си купувала с естрагон. Но той е френска подправка и много добре допълва един стек. А стека може да се направи с. Ако използвате пипер, използвайте зелен пипер, използвайте червен пипер. Зелен
1: пипер е супер проблем. Използвайте
2: ли си? розов пипер. Нека малко. А, значи всяка една. Може би ако сте чели готварски рецепти и книги, всяка една рецепта завършва посолете с сол и пипер. Да. Окей. Okay. Ма нека пипера да е зелен, примерно. Зеления пипер има по-наситен аромат на пипер, обаче е по-леко черния. Няма го, това лютото. Белия пипер. Белия пипер е една много добра добавка към леки меса. Риба, рикота, нещо с сиране, леко сиране, нали, като котиче или рикота. И ам, белия пипер е обелен, по специален начин се е приготвен, но той е като озря от черен пипер без обвивката. Запазва се пак, има черни аромата на черен пипер, но е много по-лек. Розовия пипер. Розовия пипер се казва розов пипер, защото прилича на пипера, няма нищо общо с растението пипер. Има пиперлива нотка, но има и леко сладка нотка. Много добър за сладкиши, за джинс тоник. Може би в миксовете го има за джинс тоник. За миксовете за джинс тоник има розов пипер и хвойна. Между другото, хвойната е една друга, още по-интересна подправка, която е ползват само на шефовете.
0: Искам да върна обратно при пиперите. Нали, тук в България ние наричаме наречената паприка и наричаме червен пипер. Това правилно ли е, защото не знам, това. Дорин черния пипер няма нищо общо с червения пипер, като да, да знам, като происход, трябва ли да наричаме паприка или червен пиперси окей? Okay.
2: Ами за мен червен перси е окей. Okay. Не съм го проверяла в интерес на сината фрешника като значение, но съм забелязала, че в различните краища на България се използва нали, за чушките на някъде им казват пиперки, така че предполагам, че това идва от от това нещо. Да, червен пипер мисля, че... Макар, че говорики за пиперите, пак те са зрънцето пипер. То е бяло, черно, зелено и червено. И отделно имаме розов пипер. Зеления пипер е зелен черен пипер. Белия пипер е олющен, озрял пипер. А червения пипер вече е много добре озрял черен пипер. И всъщност той е много рядко срещан, защото озрявайки, много често не успяват да го съберат.
1: И сега даваме е, 3 секунди на слушателите да, да преговорят кой пипер кой беше. Да, то малкото скоро поговорка се получи, да. нали. Петър пе! плет, плете! А това е, е, е супер полезно. Искате ли да се върнем на историята за подправките? Откъде са дошли как? Може би ти можеш да ни разкажеш повече.
2: Нека започнем от там, че може би по времето на. още на, на, на Клеопатра, подправките се използвали за балсамиране, консервиране, разни мехлеми и така нататък. След това те навлизат, може би с Римската империя, навлизат в кулинарията. При средновековието са, са се движили по пътя на куприната, подправки, стоки и така нататък и са били много скъпи. Но често срещаме информация, в която се твърди, че на времето подправки на времето, това далечно време, средновековието. Подправките са се използвали а, за развалена храна и така нататък. Обаче те са били много скъпи тогава. А, някои историци твърдят, че просто не е било възможно хората, на които храната им се е развалила и е била стара или не са имали храна, да си позволят черен пипер. Имало е момента, когато черния пипер е бил разменна единица и са плащали на войниците с нея. Плащали се найми с нея и така нататък. Големия бум в подправките настъпва с мореплаването. И така, Васкота Гама е един от откривателите на бреговете на юго Индия, където се намира Пипера. Там, между другото, аз исках да донеса подправки, но нямаше как да ги взема. и источна Индия, там е на родината на Пипера. Има дълъг Пипер, между другото, много интересна подправка, прилича на шешарка и е много по от черния Пипер. Я има го в индийските магазини, по-скоро в арабските, тук в София. И там, малко посока Индонезия, се намира родното място на Карамфила и на индийското орехче. И в интерес на истината, индийското орехче Карамфила дълго време монопола е държава от холандците и те са убивали просто за, за ако някой открадне и така нататък. Те изнасят растенията на специална плантация и това продължава до 1800-та година, когато се намира един френски мисионер, който открадва семена или филис от Карамфил, носи го на остров Маврици и вече монопола на хуанците е разбит. Така че подправките са с нас от много-много отдавна. Много под една или друга форма. Ние в България хубавото е, че сме на кръстопътя така между изтока и запада. И имаме много
1: подправки, които може да ползваме.
2: И те са дошли при нас от Индия, Персия, Турция, България. Така че.
1: Тук при нас много хора си гледат подправки вече. И хората използват и босилек много размани. Това имам предвид, когато отглеждат. Има сезонност на подправките, нали?
2: Да, тук на, от а, нашия регион идват много подправки. Заленолисни предимно, Бусилек, Дивисил, Маточина, Макданос, Копър, всичките тези неща. между другото, само тук ще отворя една скоба. Повечето подправки идват от тропиците, от изток. Но ми беше интересно да разбера, че Кима всъщност идва от Европа. Кима е нещо подобно на Кимион, но не е, uh-huh. но, но не е същото. Тя е една подправа, която може да я намерите в шведските хлябове, тези руските... Не мисля, че на английски хляб е памперникъл или нещо такова, то е със ским. Така че има сезонност на подправките тук в нашия регион, това са пролета и лятото. Хвойната, но в хвойната, аз не мисля, че някой вкъщи ползва. Не, няма да обиждам. Не искам да засягам никой. Вашата аудитория, предполагам, че повечето хора врат и кипят в кулинарията, може някой да си ползва хвойна, между другото, почета хвойна са много добра добавка към пушени риби. Така че да, предимно пролета и лято. За подправките които идват от изток, сезонността и там има сезонност, а, но вече не мога със силност да казвам. Вие ми се смехте, че съм си записала някои неща. Сезонността на подправките не съм ме описала. Вижте, хванахме. Да. <съща> <съща> но да, има сезонност. Все пак тропиците, мисля, че там
1: сезоните са малко. Там са два сезона. Нали има два лагера? Пресни подправки и сухи подправки. Да. Аз обаче мисля, че и двете неща си имат предимства. Може ли да кажеш кога е окей okay да ползваме едното, кога е окей okay другото? Дали суха подправка задължително значи нещо кофти? И Има ли го това изобщо?
2: Суха подправка може да значи много кофти. Въпросът е нали, как да избираме подправките?
1: Как ги избираме? Сухите?
2: Сухите подправки трябва да ги избираме по цвят, по мирис и по форма. Ако Примерно, взимаме цели подправки. Много е важно цвета да не са много избледнели, да нямат петна, да нямат, ако взимаме цели зърна, пипер, да кажем, да няма много прах под дъното на съда, защото това означава, че се стари и се разпадат. Mm-hmm. А ако избираме зеленолисни, да гледаме цвета да е по-към зеленото. Или да не е вече жълт. Много зависи как са съхранявани. Иначе. Ако а, използваме зелени подправки, разбира се, пролета и лятото е добре да използваме. Особено тогава се храним и с. А, ядем и по-лека храна. Ако правим стек, нали? Хубаво е да си му сложим малко пипер или розмарин или естрагон. Или ако правим свинско, може да му сложим. А, какво да му сложим на свинското? Пипер пак може да му сложим. Или портокал. А, на свинското отива портокал много. Така че, а, нека се съобразяваме според сезона наистина mm-hmm. и според вида храна. Една лека храна. Тя изисква лека подправ. Тежката храна изисква по-тежка подправка. Или пък лека храна, примерно един картоф, който а, няма никакъв вкус. Ако му сложим Салвия, градински чай, което е много ексклюзивна подправка, ще се получи доста добре. Салвията също отива и на телешко или на агнешко. Така че.
0: Ти спомена съхранението на подправките. Това е много интересно. Аз още експериментирам. Примерно бях а, сложил скилитки чесън в буркан и те успяха да мухлясат. Два много бързи въпроса. Чесън как се съхранява и джинджифил как се съхранява? Чесън. А говоря за пресни, не на стъргани, не на гранули, нали?
2: Чесъна, глава чесън трябва да се остави да изсъхне. И тя не трябва да е. Чесъна трябва да си озрее, той тогава се изважда, да се купи, не случайно, аз не съм виждал на пазара, но едно време чесъна вървеше на ни плитки, лука също. Пуси една плитка чесън и си я слагаш на сухо място. Може вече, ако е добре изсъхнал, да го съхраняваш в буркан. Но трябва да е много добре изсъхнал. Има една особеност при джинжифил. Той хваща, може да хване малки, като корен, може да хване малки червичета. Макар че аз от Иран си бях донесъл джинжифил, сушен цели корени. Джинжифил, между другото, ние го срещаме само на прах. Сушен джинжифил. Хубаво ако намерим цял, сушен джинджифил да си го купим цял. Обаче тогава ни трябва е мелачка, за да го смеляме. Такъв сух джинжифил може да го съхраняваш също в буркан или в добре затворена котия. Пресният джинжифил трябва да седи в хладилник, Защото иначе изсъхва. Ако го държиш на, на плота в кухнята, изсъхва. Нали, той няма да изсъхне за една седмица, но един голям корен джинжифил така от него месеци наред може да се ползва.
1: Okay. На страна от екзотичните подправки, от миксовете и от по-фрацливите, които някои хора ползват. Има хора, които просто отиват в големи супермаркет и си купуват сушени подправки в, в кликче че има най-различни фирми, които, които ги правят. Може ли да препоръчаш фирма от тези супермасовите, която е ОК според теб? Ти не си масова. <laughs> 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 Отивам в Фантастико от Там из... има да. 24 вида подправки в пликче. Така,
2: ако а, предпочитате да си купите от подправки отделни, нали, пип, черен пипер, мастерка, риган, сушени и така нататък, моят съвет е да четете етикета, да няма добавени консерванти, сол, разни непознати ета и жета. Които... Mm-hmm. И ако има възможност да се закупи от а ако пише срока на производство и до кога е годно също да се вземе по внимание, тъй като това е масово производство, и а, не знам, аз не си купувам такива подправки, честно казвам. Не мога да препоръчам, аз не си купувам подправки от фантастика. Да, беше ми интересно дали дали се занимавала да проучваш. Проучвах, да, проучвах какво аз проучвах какво е налично на пазар. За съжаление, открих, че масло в супермаркетите, абсолютно всички подправки съдържат някакви странни за мен неща. Няма причина в една подправка. Да има сол. Абсолютно никаква причина няма да има сол. Няма причина да има консервант в една подправка. Тя Подправката сама по себе си е вечна, не се разваля. единственото, което губи от свойството си на вкус, мирис си цвят. Това е. Така че не виждам причина да има сол. Много често солта не е само сол, а ми е натриев глутамат или нещо такова. Mm-hmm. И това е нещо, което на нас не ни тря. Аз съм а, така върху противник на това нещо.
0: Ти спомена MSG глутамата. <laughs> Напоследък забелязвам обаче, че има негово завръщане. Аз съм такъв новооткрил YouTube готвач и следя такива доста фенси готвачи, които започнаха да го промотират, отново да го добавят към ястията, включая рекламират производители на глутамат, предполагам заради това. Но всички те обясняват как... Не е доказано, че е вредно, че това са временни кипири и така нататък. А, също така, по-рано в разговора ти говори за умами вкуса. Uh-huh. Нали, да, глутамата е винаги е свързван с умами. Не, че няма начин да си го направим и по друг начин, но нали това е може би най-лесният начин. А, включая нашия любим с джак ютубър Google Foods, направи един експеримент, в който слагаше глутамат върху всичко и там ни хора ядяха и казваха върху какво глутамата подобрява и кога разваля храната. А, да те върна. Ти защо. Тоест, какво е твоето мнение за глутамата? Аз остана с впечатление, че ти си противник или ти си противник той да бъде добавен към някакви миксове от подправки, някакси създай му в защото може би. Те са някакви по изфирясали
1: И сега, сега де си вадим бурканчето, с межжи? <laughs> за коледя. на се. Не филиите.
2: Посолявам. <laughs> Посолявам. Давай маслото, ще посоля след малко. Чудя се откъде да започна. В, в, в моята хронология на готвене, на ядене, на експерименти, така съм минала през много режими на хранене. През суровоядство, веганство, вегетарианство, сеятство и така нататък. Имала съм проблеми, аз лично съм имала проблеми с а, килограмите си, нали това ме е накарало да бъда на определен режим, но съм стигнала до извода, че единственото нещо, което е важно за човека да се чувства здрав, съответно да е в перфектните си килограми, визия или там каквото е, просто да се чувства щастлив, е това, което ядем. Ние сме наистина това, което ядем. Няма причина да ядем изкуствени неща, при положение че имаме толкова много истински. Плюс че съм завършила и курс по където чисто научно не разбрах неща, разбрах как това нещо може да повлияе на организма ни. И всъщност аз тогава а, се отказах тотално от, от всякакви такива неща. Разбира се, няма как да се отказиш тотално, защото като един социален човек сега, а, нали, отиш на ресторант няма ги питаш, абе, вие колко глутамат сложихте. Ясно е, че има нещо. И това е един вкус. въпросът е вкъщи ние да не си го слагаме допълнително, нали? Всеки да е чип, всеки я да е торта, всеки яде да на ресторант, няма нищо лошо в това. Не трябва да изпадаме в крайност. Важното е ние, когато можем да си го спестим това нещо. Аз съм изненадана, между другото, че всъщност не съм изненадана. Според мен това те го правят за пари. Просто рекламодателя е казал, бея дайте, той готамат нещо последните години. <сълът> Издъхва. <сълът> <сълт> 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 И затова няма, няма причина да ядем химия. Това е химия. Няма причина. Примерно пушеният вкус. Да, пушеният вкус е много яг, обаче и той е химия. Ако, нали, изключвайки ти си имаш място за пушена и си опушваш разни неща. Аз, аз,
1: аз имам пушено в шишенце, много обичам и няма да се откажа от него.
2: Твой избор, да. Аз, да. Само ще отворя на скалоба тук да кажа за ванилята. Между другото, не знам колко хора в България разбраха, че ванилята в пакети не е ванилия. А истинската ванилия е наша шушулка, дед струва майк си и баща си вече. И всъщност аромата е сходен, но това в пакетчето е чиста химия.
0: Да те върна на мами вкуса тогава. Окей, глутамата не препоръчваш да си го слагаме вкъщи. Въпреки това мами вкуса, ние можем да си го а, получим по различни начини. А само при няколко броя правихме епизод за тази инициатива на, а, на Soul Ferments, където... Те ферментират един mm-hmm. рис и по този начин, чрез ферментация, а, това може да си го добавиш нали, крайния продукт, а, нали, да получиш умами вкус. Дори тествахме, слагахме върху пица, върху какво ли не, наистина а, супер якое. Това е единия начин, но ти, ако примерно трябва, чрез подправките, които а, ти владееш и миксовите, които ти правиш, как а, препоръчваш да постигнеме този резултат?
2: С опитване. Просто аз готвя повече от както стана ясно, 30 години. И сега, нали, н- н- н-
1: с риск да изглеждам стара като света. А не, като казвам 30 години, така да. доста младеж. <съкък> Калкулирах. И хората,
2: понеже аз постоянно говоря за храна, моите познати и приятели ме асоциират, нали, че постоянно се готви вкъщи и си мислят, че всичко ми се получава, защото разбира се, те опитват само това, което ми се е получило. Факт е, че има доста неща, които през годините не са се получили, са отчисли в кофата, а, нали, нещо, което ми се е стру, гениална идея, след това се е оказало, че не е чак толкова гениална, и е, че те е не си подхождат. Всъщност това, което за тези 30 години съм успяла да създам в себе си, една картотека на вкуса. И общо заето, когато аз видя един продукт и си представя още някога и си казвам, а сега, ако му сложи нали, ще типка, от това и от това, и ще стане много добре. И нали, това е по-силно от другото, затова нали, ще сложи по-малко. И това се постига в опит. Без да си опитвал различни вкусове, няма как да, поне аз си мисля, че е така, нали, да не съм толкова категорична, да, да получиш някакъв а, умами вкус. вкусно. Да, може да е вкусно а, и ще става все по-вкусно, ако продължаваш да правиш опит. И ако не... Нали има някои хора, които как... Аз, ползвам под, нали, така, аз, а, да, аз много ползвам подправки. Всички подправки отиват в тенджерът. Еми да, ползваш обаче, резултата е... Нали не е толкова добър може да става по-добър.
1: Имахме такъв въпрос от а, нашите хора от чата. Има ли някакви правила за това как се комбинират подправки? Кое с кое може, кое с кое не може? И ти каза, че трябва да се опитва и да се експериментира, но има ли някакви такива донс, които не трябва никога? Според мен не. Не, не. не трябва да си слагаме ограничения в готвянето.
2: Mm-hmm. Много интересно се получава, когато хората ми дават обратна връзка за миксовете, Примерно, умих се за кекс, някой ми беше казал, аз правих с супа. И аз така почвам, нали, картотеката се задвижва и така мисла, мисла и си казвам, и да, има чубрица, има, нали, кориандър малко, има джинжифил, лавандулата е просто твиста в цялото нещо. Той, лавандулата се асоциира с френската кухня. Си казвам,
1: супер, и аз, между другото, пробвах и стана наистина много добре. Значи, да, утре в Влада го виждам да сготви му сека с коледния микс, който ни е подари. Да,
2: коледния микс, между другото, той е перфектен, според мен, за нещо свинско сладко кисло. От такъв той тип дюлан, че малко да му се сложи mm-hmm. с картофи. Имам един персийски мис, който принцип е за мляко с ориз. И една моя приятелка ми каза: Аз и пекох свинско с картофи, стана супер. Ребра с картофи. Аз след това направих дюлан с него и стана супер. Така че. Значи въобще не четем
1: етикета <laughs> не, не трябва
2: да си Не, не трябва да си поставяме ограничения в кухнята. В крайна сметка има ограничения в толкова много неща. В кухнята там е, особено ако. Сме любители кулинария. Ако обичаме да готвим, искаме да експериментираме, просто си правим, каквото си искаме. Разбира се, нека започнем малко по-малко. Не, сега си бъжа една супена лъжица коледа на свинското и нали, после никой няма да го яде. М- щипка по щипка, няма,
1: няма причина да не се получи. Ти каза за как да съхраняваме и как да избираме подправките. И след това каза нещо, което мен много ме впечатли, че подправката няма разваляне. Пресните очевидно имат разваляне. Как да ги съхраняваме? И втория втори въпрос е за трайността на подправките. На всички подправки все пак пише срок на годност. Какво значи този срок на годност? Какво ще се случи след 31.12? Да, за подправките нали ще почнем отзад напред Срока на годност, който
2: го пише на опаковките, всъщност той не съм обръщал внимание, ние изписваме най-добър до. Mm-hmm. По, по закон в България, мисля, че всяка страна е различна, но по закон в България така се изписва. Това означава, че до този срок подправката е в пика си. Най-хубава, най-мериша, най-ароматна, най-вкусна и така нататък. След това тя постепенно почва да избледнява всички тези свойства, и това не я прави обаче по-лоша. Ни са, една подправка на 10 години, най-вероятно ще е останал от един микс от подправки, който има един доминантен компонент. Най-вероятно ще остане този компонент да се усеща най-много. Няма какво да се случи друго. Но Пак е много важно, нали, да, няма, да няма добавки други и тогава може да се използва подправките. Относно пресните подправки, зеленолисните, те се развали те мухлясват и изгният, защото ги държим в хладилника, където е влажно. Нали, има някои хладилници, които са с вентилация, лъжи задържат свежи, но не се получава. Особено подправки, които сме си купили от магазина, зелени в тези в саксията, те много специално гуси лека, ментата много бързо почернява. Мой съвет е или да си, ако е плятото, тази саксийка може да си я е боснем в една по-голяма саксийка и да си я поливаме това нещо, без да прекаляваме. Или да си го сложиме в една чаша с вода на плота, да не го прибираме в хладилника. Uh-huh. Или пък да го изрежем и да го
1: изсушим. А тези подправки, които купуваме пресни са, uh-huh. без почва, в някакъв плик. Аз също ги държа в хладилника. Тези
2: може... Другото нещо, което аз правя, измивам ги, ги подсушавам ги в домакинска хартия и ги слагам в една котия с домакинска хартия, mm-hmm. за да оберат влагата и така също време тази хартия поддържа влага, но не капките да са по подправките mm-hmm. и така издържат по-дълго време.
1: Mm-hmm.
2: Това въжи между другото за спанак, за марули, за всякакви mm-hmm. такива неща, за рукола. Хубаво е да си имаме по една голяма котия пластмасова добре затворена и да ги съхраняваме за по-дълго време.
0: Аз като нов готвещ все още из... разучавам кога е най-правен момент да се добавят подправките. И както ти казах в началото, има хора, савета съветват винаги, нали? Приготви го ястието и накрая хвърли там сол. So, предполагам, работи. Но забелязваме някакъв друг тренд. Има готвачи, които казват, че най-добре се получава, когато сготвиш подправките. Например, като правиш мусаката. В момента, в който забъркваш yeah. каймата с доматения сос, тогава се слага канела нали, другите подправки, за да пуснат. Още преди сложил дори доматения сос, още докато готвиш месо. Можеш ли нали, да дадеш какви такива основни правила, кога как да вземем максимума от подправките?
2: Ако работим с сухи подправки, семена, зърна, плодчета и така нататък, нали, изключвам листните, е хубаво да си ги а, така запържим в мазнината, с която ще работим. Ако а, са цели подправки също, нали, това е един метод, който идва не знам дали идва от Айорведата, просто аз там за първи път го забелязах. Те готвят с а, пречистено масло с ги, ги запържват първо семената. Там много... Сега не искам, нали, да, да влизам в детайли, защото там е много по-сложно. Има значение коя, как, колко, защо и как. Така Но, нататък.
1: Запържват, какво имаш преди? Просто на тиган да. А,
2: не, ако, ако готвиш нещо с мъзнина, в самата мазнина, а, да, когато се сбористи, да, слагаш okay. подправките, те започват да си пукат. Това става за секунди. Mm-hmm. След това, примерно, добавяме дафинов лист или зеленолист. Другите зеленолистни, аз лично ги добавям накрая, защото тогава аромата им, ако се готви с ястието, изчезва. Той е много летлив на тези зеленолистните подправки. Докато другите, те пиперите, ким, кимион, те се отварят още повече. А ако си купуваме жрута, ако си купуваме цели подправки, много е хубаво преди да си ги сложим в бурканчета, където ще ги съхраняваме, на сух тиган да ги запечем леко, за да ги изчистим. Един вид като дезинфекция се прави това. Mm-hmm. Много набързо, слагаме ги върху кухненска хартия, изстилват и си ги прибираме в и след това само ги миваме, преди да готвим. Но специално към твоя въпрос, за готвенето, ако ползваме такива подправки, по-тежки семена или зърна, си ги слагаме канела също. Между другото, може да. Ако използваш канела, може да използваш пръчка канела, част от нея да си я запържиш в тази мазина, в която ще готвиш, вадиш и добавяш другите неща. Вече мазината се е овкусила.
0: После мога да използвам пръчката пак или това се хвърля? В смисъл, това това никой не ми е било ясно. А, 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 аз, една... аз имам на стъргана, имам и пръчка, но... Понеже не ми е ясно с пръчката дали е за многократна употреба, си използвам на стърганата целонска.
2: Ами. Аз я хвърлям. Между другото, сега се замисли. Причките канела, те, те може да си ги чупиш на по-малки парченци. И от една пръчка може да готвиш много пъти. Всъщност за, за едно ястие ти трябва да съвсем малко парченци, защото тя е доста силна канелата. А изхвърляме аз. Специално ако готвиш мъснина, може да е малко неприятно след това да използваш. Ако си бъркаш, има едни големи пръчки, канела между другото, с които бъркат праят греяно вино и бъркат с нея. Такава пръчка аз си използвам на Тя ми е като дървена бъркалка за греяно вино. Така че. Да. Ай, това но аз не съм виждала такава голяма. Аз знам, от ня... някой ми беше подарил една и дълги. Дълго време си реюзвах
1: за бреймовин. Аз много често правя чили ойл, uh-huh. и рецепта, която следвам е, слагат се. 4-5 подправки, освен нали, лютия пипер, кой, който е основната съставка, но слагат 4-5 подправки на тиган, uh-huh. колкото да, да ги въртнеш на много висока температура, за да дойде това опушеното и, и те малко така да, да се разпръскат. И, и наистина има разлика. Пробвала съм го без да правя тази, тази стъпка. Има много така очевидна разлика, когато са минали през топлинна обработка.
2: Отделно може да си загрееш леко захтина, uh-huh. за да, да се да, да, да. 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 А, ако се върна пак на темата, защото не, 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 не дообясних да май, и вече като използваш те подправки да кажем, а, в България много често завършваме типичните си наши госпи с Свежиш магданоз mm-hmm. или някаква свежа подправка, това задължително се слага накрая. За да го запазим това, даже се дърпа от котлона, слагаш магданоза, се да и то това си остава аромата на истинския свеж магданоз. Солта е много важно. А, солта е хубаво да солим после. Преди да хапваме? Не, като спрем готвянето. Ага. Малко преди да приключим с готвенето Зависи какво правим. Само сака няма да посолиш после. Но, примерно, ако задушаваш каймат, моркови, слагаш доматите, посоляваш и, и слагаш да се пече. Не да, не да сложиш от каймата и тогава да...
0: Защото при стековете е обратното. При стековете, взимаш го и го въргалваш там в много. който два пръста дебел? Слагаш супер много сол, супер много червен пипер. добре ги въргалваш, слагаш зехтин, загряваш котлона и раз на тиган ги правя, разбира се. Нямам газови и все още. Да, работи по въпроса. Но те са в началото и виждам как има готвачи, които... Незлъжно казвам, Гордан Рамзи си разкъсва дрехти. и казва в началото трябва да бъдат сложени. И мен винаги ме преценява това, че. Под, нали, затова ти попитах и кога е най-максимал, защото мен ме преценява да не ги изгорият тия подправки да ги предсакам. Примерно винаги съм се чувал как тоя чесън, който се добавя нали, и почваш да къпеш след това стека с... Да. смисъл, не го ли предсаквам? Чесъна май, май е доста издръжлив или не?
2: Сега за стеквата те са доста... Нали, много лесно изглежда да си не сега си направя един стек и да го съсипеш от раз или едно патошко магре и си го направи, то става на подметка. Едно от свойствата на солта, когато се слава на месото, е да го изсушава е, 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 го. И сега Гордън Рамзи, съм абсолютно сигурна, че когато да си посули стека, ще му се получи.
0: Особено в YouTube. Особено в YouTube, да. Там да, са много вкусни.
2: Сигурно имаме случаи, когато му се получава, но към момента му се получава по на 100%. Другото много важно нещо е, когато правим тази баня, която много често е комбинация от масло и зехтин, или масло и някакво друго. Там е температурата. Температурата, така че да не прегори това масло. Те, те, и затова се смесва масло с зехтин, за да не. Прегори. само зехтина ще, ще прегори, както и само маслото ще прегори. И чесъна в повечето случаи се смачква скелитката и се слага с обивката И това го предпазва да не изгори. Така че, да, щом си пробвай, че се получават така стековете, супер. Аз лично ги посолявам накрая, когато ги махна. Поради факта, че не искам да ми се изсуши месото. Така прави Патешко Магре. Пак казвам, това е мой начин. Не, не твърда, че съм най-добрия стек. Много трудно намира, между другото, хубаво телешко за стек, така че и е много рядко прастек. стек. Да, а, просто се внимаваш за температурата и да е хубаво месото. И се получава. Когато готвим някакви по-такива ястия, които увират нещо там, къкри и така нататък, малко при да го дръпнем
1: от на посоляваме. Коя е подправката, с която ти не можеш?
2: Аз... А... Захар. <сък> <сък> да, захар, между друг. Но си чуих на този въпрос, а тъй като а, ми го задава често и в крайна сметка аз има моменти, в интересни си, има моменти, която, когато мога и без нито една подправка. Те моменти са ми за пречистване на така, за рисет на картотеката от вкусове. А любимата ми подправка, между другото, е кориандър и в двете му версии. Зелен, зелен кориандър и, и семена кориандър. И сега без нея мога, защото тя е много специфична подправка. Mm-hmm. Обичам и, и кардамон и много често използвам розови листенца, листа рози. Те са и ароматни, а, и красиви. С Тях може да се завърши чинията много добре, независимо сладка или солена. Нямам подправка, без която не мога. В смисъл мога, мога без всичките подправки, но предпочитам да ги ползвам няколко. Mm-hmm. Подправката, която много рядко ползвам е чубрица, между другото. Чубрица или самардала. Самардалата е открих а Много ми е силна този привкус на, на чесън, лук, мид, малко силно и така ми претъптам притъпяваме усещането за други подправки и използвам
1: рядко. Това не е един от а, блиц въпросите, когато дойде някой нов човек в а, чата на Говори интернет и веднага идва някой. Чубрице и Лиса Марта. <съправда> Влада на теб, която... Девисил! <съправда> <съправда> Де Ти без коя подправка не може?
0: Сол. <съправда> колкото е странно, аз обичам люто. Лютото го броим тук... Да. Всичките видове там. Люти неща. Аз имам много Люто, харесвам ми Люто, а страшно много ми харесва джинджифила, който нали, този вид люто, който придава. А, иначе за Самардалата я аз съм я е открил наскоро и я открих от един приятел, който е от Сливен, той явно там е. Там е
2: меката на Самардалата. Център
0: да? на Самардалата, да. да. И виждах на Добре, това с какво се яде, той каза си яйца. И много добре вървяло си яйца. Тоест, трябва да. Явно, явно много зависи. Вие, вие на какво Аз не ползвам Самардала,
1: не съм фен.
2: Аз, между другото, съм също не бях фен а, дълго време, поради факта, че изведнъж стана много популярен. Значи не може да седнеш да ядеш, ако нямаш да си поръсиш малко сам което мен така малко, по принцип не обичам, нали, нещо като стая много популярно и да припадам по него. Просто защото, нали, една сам дето е тук от векове и изведнъж <laughs> покрай масата природила шерст, се да, става, нали? Което няма лошо. В смисъл, нали, хубаво е да си уважаваме нашите неща. Аз за първи път те опитах. Пак там някъде покреслиме, на една бензинростанция бях на път за Бургас спряла да почивам, беше много топло, попоръчех си един аерян, който беше сол. сядам на масата, слоничка, поръсвам и усещам чест и аха, ага, това е самардалата. И след това, това лято, между другото, гледах в инстаграм не знам, някакво клипче, една дама топеше диня в самардала. И аз си казах, това ще е хубаво, защото хем, сладко солено. <laughs> и между другото си купих една самар, той си поръси върху диета и беше много хубаво. <laughs> ако обичаш това, е, ако обичаш сладко и солено. Дията носи на солено. Така че, да.
1: Аз също а, без сол не мога просто не го разбирам. Това е хората когато едат без со. Другата любима подправка ми е копър. На всичко мога да сложа копър. Не отива си, Не отива си на мен копър винаги ми отива на, на всичко. Права ли си семена копър? Да, и семена съм Да, да. да
2: семената провала. Много... А
1: любимата комбинация ми е масло, розмарин и чесън. Супер. Просто това, това нещо като замирише мога да припадна и така от кеф. Само, само от мирисане.
0: Господа, това е афротезияка на Джак. Ако искате да впечатлите. впечатлете, явете се намазани в масло, чесън и какво беше още? И розмарин. И розмарин. Копър. И копър. И всичко. всичко ще се получи. Децата и подправките. Заказвате ги тия зелениите, обаче вкъщи, ако поръся нещо с копър и просто инфантата, това е моята дъщеря, със сигурност няма да ме погледне никога повече. Нали, Аз съм виждал как... Само, защото що, е зелено. Дори не го опитва и там го избутва в чинията. Имаш ли някакви стратегии? Или имате ли някакви стратегии с как да приучим тия младите да ядат по-зелени неща?
2: Аз преди години готвих а, за едно семейство. Тогава развивах една услуга личен готвач. И в интерес наистина, за децата наистина са доста предиктиви на цвят. Зеленият цвят не се харесва определено. Дори, те го виждат и така под водата, нали, ако е супа някак си, дори да е уврял там, да се е маскирал, те пак го открият, което, нали, ми изумя. А п- п- пасирана, нали, пробвах се с пасирани супи, там цвета също се променяте. Да, подвели е консистенция трудно. и цвят да.
1: вече е много да. сложен.
2: Мисля, че начина да накараме детето да яде нещо, е да го включим в процеса на приготвяне на това нещо. И тогава и да го оставим, то да си избере и да си яде това, което си, нам... си иска. Примерно, аз, на нали, като човек, който готви, открих а, м, продукти като пътладян, като спанах. След 20-те си годиш... години. След 20-те си години почнах да ям такива неща. Преди някак си не ги оценях, не ми харесва. Пътладян определено не ми харесваше. Магданоз обичах, но копър по-рядко. Така че не трябва да насилваме децата да правят неща, които не искат, за да не ги откажем завинаги. Мисля, че това ще дойде за времето си. И все пак, по примера на родителите, те копират, децата копират. И давайки им свободата да избират какво да ядат, според мен е по-добрата стратегия. Разбира се, има, има деца, които не ядат нищо. Mm-hmm. Тогава вече е по-сложно. Но специално това, че не яде копър или магданоз, не мисля, че е фатално и не трябва да ни насилваме. А, а и... Имам чувство, че на децата. Аз нямам деца, нямам наблюдение от първа ръка. Имам чувство, че на децата обонянието и, и, и усещането е по-силно, отколкото на възрастните. И може би при тях е много по-силно от това нещо. И им е непознато. И не могат да го асоциират с нищо С нищо познато и може би това ги плаши. Не знам.
1: Надушват спанака от две преки.
0: А аз това, което правя, по аз съм такъв модерен готвач, правя хамбургери в къщи и това минавам и вътре в така начина сандосос нарязвам малко магданоз на много ситно и малко черен пипер, нали, ти като маскираш и това като го намажеш така малко по малко, нали, в моята глава въвеждам... Не, да. този, тези вкусове ги въвеждам към децата. не много подмолно, за да свикне. А, и така няма как да ги го махне, дори, дори да го види вътре, но ли всичко омазано. Да. Много вкусно, така, но със сигурност това дава една така свежест на, на самия. Моля? Минава, 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 минава,
1: минава. минава. Добре, не слуша нашия подкаст. <laughs> <laughs> Добре, аз съм нюби в готвенето.
0: Ека къпризна най <laughs>
1: Сега започвам да готвя. Не знам нищо за подправките. Какви са твоите основни съвети към хора, които са влизат за изобщо в кулинарията, искат да използват подправки? Има ли типсен трикс, който биха им помогнали? Да не тръгнат с шепите така отгоре. Със сигурност, като за
2: начало, е хубаво да си набавят основните подправки, които са познати така, най-масово. <сълът> Сол, черен пер, червен пер и чубрица, нали? Mm-hmm. Това си го има. Да използват и зеленолисни подправки и да слагат по-малко или да а, сега... Нали, кът, аз, аз произвеждам миксове и ще кажа дали да си купат, да се доверят на някои експерти, да си вземат готови миксове. Нали, това го казвам не за да си рекламирам нашите продукти, просто защото наистина това е много важно. Ако ти... Мисля, че всеки един от нас в областта, в която е добър, той започне от така. Нали, учил се, чела е някакви неща допитвал се до експерти и така постепенно е станал добър в това, което прави. Това въжи и за готвенето. Няма как ти сега решаваш, ей, никога не си готвил, а и сега решаваш, че ще готвиш, отиеш купувай всичко, дето си видял и почваш нали, да ръсиш. Не става така, трябва малко по малко. Дори да се четат рецепти, да се следват рецептите. Примерно се ми е един такъв пример за това как човек се учи да готви. Ние двете сме от едно семейство, в което се готви много вкусно. Между другото, при нас храната винаги е била на ниво от моята баба и майка. И тя на нея, докато сме живели заедно, никога не ни се е налагало да готви. Аз съм готвила, защото ми е било интересно. И в този момент се трябва да готви. В смисъл, нали, особено миналата година се е наложи да се готви малко или много. И тя много често мигта Казва, нали, какво ще готви, там аз си давам някакви насоки и така малко по малко тя започна сама да си готви, сама да готви и сама да си експериментира и, и нещата й се получават. Но това едва с опита. И на един нов човек бих казал просто по-внимателно в началото да си следва рецептите, да си следва мер, мерните единици или там или, а да готви на окоса. Не, ако правиш мусака, дали ще 200 грама или 250, няма абсолютно никакво значение. Да си ползва основните подправки. Ако ще ползва някаква екзотична подправка, която му е нова и се чуди какво ще стане. Просто да пробвам много малко. Да се почне от, от малко към, към повече. Вече да се надгражда този вкус. И да се купуват качествени подправки. Да, да се... Може би се отиде в специализирани магазини за подправки. В интерес нестина, да не пропоръчвам да се купуват готовите тези пакетчета с подправки млян черен пипер mm-hmm. и така нататък. По-добре си. или млян, млян кимион или ким, не, не се знае кога е смлян, е по-добре си купете цели за ръна, купете си една кафемелачка от тези малките или това м- 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 мраморното хаванче, което е много, много приятно за ползване, много удобно, много лесно се смиват подправките там. Направете си един основен микс, малко черен пипер, малко червен пипер, ако искате малко Мардала, това е универсален микс, дето или чубрица отива на всичко. Може малко розмарин да се сложи. Ригана, между другото, е една много добра подправка, която е препоръчен за начало. Между другото, кимион, риган, червен пипер. Черен пипер. Ама прост червен пипер, не пушен. М- 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 може и, п- и прост, и пушен. Пушен е, или пък сол. Uh, по-специална пушина сол може да се завърши с една пушина сол ако искате да имате и нещо mm-hmm. пушено. Това са uh, неща, които тази комбинация от ким, розмарин uh, не розмарин, риган, извинявам значи ким, риган, червен пипер малко черен пипер, малко сол това е нещо, което uh, ви е универсалната подправка за каквото се сетите. Има някои хора, са много чувствителни към черния пипер, между другото. Mm-hmm. Това показва моя опит. Така че там по-внимателно. И си купете някаква по-хубава сол, с която да завършите ястието. Коя е хубава сол? Ами сега, нали, както се шегувам с мои приятели готвачи, без мал- мал- малдонска сол не сядаме. Наистина е много хубава сол. Аз ползвам и една а, от а, пълското черноморие морска сол. Тя стои малко по-мазна, малко по-тъмна е. Много приятна морска сол, с която завършвам. Mm-hmm. ястията. Пушена сол, малдонската пушина също е много хубава, с която може да завършим едно месо или mm-hmm. дори на салата си слагам от нея. И това е началния. Вече може да си сложи малко бусилек. ако готвим, средизем... ако готвим средиземноморска кухня, босилека е винаги добра идея. Ригана, малко девисил, между другото също девисил е от средиземноморието, е много приятна подправка. Може би типа кухня да ни ориентир. Mm-hmm. Ако е среди морска, задължително ригани. Не задължително, но е хубаво да има риган, бусилек, дивисил. Ако е поднашенска, там си слагаме вече ким, червения пипер, кимион, сумак, ако искате, пробвайте. По арабските магазини имам. Може да сложим сумака и на салатата. Между другото, за любителите на турските ресторанти, знаят, че има едно нещо, което се ръси върху магданоза и лука. Това е сумак. Е, да, това са и вече, когато така, почина да ни се получават нещата, може да применем и към по-екзотични по- неща, да вкараме един сечуански пипер, да вкараме лавандулата, като подправка също. Действа и
1: деси, дали ще разпознаете този пипер.
2: Той да не е някакъв изветрял сега тук, къде се не където аудиторията. Не
0: е изветрял. А това е
2: сичуански? Да. Сечуански. Аз по формата го познах, между другото. Много интересна подправка.
1: На мен ми е портокалово и много ми харесва и бухам на всичко.
2: Аз го ползвам и за лимонов тарт. Mm-hmm. Бях пуснала една комбинация от сечуански пипер с жасмин, малко босилек, малко хибискус. И това беше подправка за цитрусови десерти, за лимонови тартове. Много приятно. Много приятна подправка е това. М-м, усеща се едно изтръпване на езика. За любителите на пете на китайския MX-5 подправки, тя е основна там. За свинско много добре подхожда. Така че, да, може да пробвате сечуански пипер. Второ ниво са чуански
0: пипер. Време е да добави малко подправка. Малко пипер в този разговор. Де си ти? Гледали този филм Дюн? Чела ли си книгите? Не. Не. Ех, да, да, да. Е, окей, Но
2: си въпроса. Си да, задам
0: въпроса. Нищо. Де, така мисля, че ще стане. Представи си, са, без да спомнаме какво се случва, 10 000 години напред в бъдещето и хората, най-ценната субстанция в цялата галактика е едно нещо, което се нарича подправката меланж. И тая подправка, тя е някаква форма на такъв да кажем, лек наркотик, който удължава живота, позволява да имаш видение и така нататък. Но винаги съм се чудил какъв вкус има. Тоест, презвиси, ако има, има една подправка, която удължава живота, позволява да имаш видение, а е супер ценна. Ти как си го представяш? Защото, нали, в смисъл той е автора, някакси описва какви въздействия има в хората. Наистина се нарича подправката. И целият свят, цялата вселена си. Боричка за тази поторавка, тя се ражда само на една планета. Представлява нещо като... В смисъл такова оранжево е, като канела, един прах, който го има върху. Сега няма да обясняваме как се получава. Животински происход Ако има нещо толкова ценно, нали ти какъв вкус би му придала. Как си го представяш?
2: А какво правиш под правката, извинявай? Смисълът с карта да се чувстваш по-добре или...
0: Ами и това. Смисъл удължава живота. А, удължава живота. А, имаш а, упрени видения, може да погледнеш напред в бъдещето, ако искаш. Да, да. Смисъл някакъв наркотик е. Но м- винаги съм се чудила аз окей, това нещо, нали, ако трябва някой да ми да го забърка и да ми каже какъв е вкуса, какво би бил? Тоест представи си ако нещо е супер ценно, ти какво би направила.
1: Сладко или солено ще е първо? Аз за това си замисля.
2: Значи, Моите асоциации тук това, което ми разказваш, нали, 10 хиляди години, нали, меланш така нататък. Сега тук имаме два варианта. Или това е нещо с много силен вкус, което ще е много екскурсно, експлозивно много, нали, за да ти създаде цялото това, тази, да създаде една еуфория, в която ти вече да си хиперактивен и така да гледаш в бъдещето. Това ще ми е по-скоро нещо <laughs> с сечуански пипер. <laughs> <laughs> нещо такова с кардамон с канела, което е с едни силни аромати, едно, една такава експлозивност има. Ако ще е нещо, което според мен това е пак и от, нали, от гледната точка на човека, как възприема живота си, и как възприема бъдещето си, изобщо бъдеще цялото си съществуване. Примерно за мен това ще е една по-скоро нещо по-леко, нещо с аромат на цветя, на роза, на жасмин, нещо, което така те успокоява, заземява те и те прави неутрален. И когато си неутрален, ти наистина можеш да живееш 100 години, според мен, защото не се хабиш за глупости
1: утре деси си пуска микс безсмъртие. Да, специално за Буа.
2: Така че да, имаме два варианта. А между другото, да, да доразвием историята, два варианта, според героите.
0: Мисля, че много добре се справил с това, като не си гледал и нямаш никаква друга информация, но да. Бих пробвал първата. Аз съм такъв по експлозивните вкусове. Бих е, пробвал първата. От
2: коледа имаш... Няма се чуански пипер, ама ще си добавиш. Там има много така от, от бурканчето на джаки. Да, ще, да, го,
0: да. Ще, го, ще го настържа. Добре, ами на мен беше супер интересно. На
1: е беше много неща за теб. Не знам, ти нали си много дванс вече. Но ти благодаря, дес, че се го да, да си говорим и да ни разкажеш за подправките. Се видим
2: пак. Да, с удоволствие. Аз много благодаря. Радвам се, че се получи интересен разговор. Тъй Те, като темата е много-много обширна, някой, някой път направил с готвене тук да има звуци
1: на пържене, на къкрене. О, е, е много интересно. Вода, моята система.
0: А ние сме подготвени за всякакви field recordings, така че ако Супер. измислиш нещо, как някакси да го развием. Да Супер. развием тази тема, ние сме абсолютно навити ще и ще се радваме. нещо,
2: Някакви Адавай. алхимични опити да направим. Абсолютно. нещо, да създадем подправката на бъдещето. <laughs> да,
0: да, да. Подправката на бъдещето работим по въпроса. <laughs> да. Много ти благодаря. Отново, и аз научих, въпреки че аз очевидно бях много по-подготвен от Джак като така. Току-що откриля подправки, а научих страшно много неща и ти благодаря за времето, което ни отдели.
2: И аз благодаря.